0: Mentaaliset voimavarat, mitä meillä on, niin on jotenkin hukattu silleen, että meidän kulttuuri on niin semmoinen maallinen ja jotenkin tämmöisiin faktoihin nojautua, että me usein unohdetaan, että kuinka tehokas laite meillä tuolla päässä on ja kuinka me rakennetaan se todellisuutemme sen laitteen avulla sitten positiiviseksi tai negatiiviseksi.
1: Jose Ahonen on mentalisti, taikuri ja kirjailija. Hän kuuluu maailmanlaajuiseen Psychic Entertainment Association-järjestöön, johon on hyväksytty vain 250 jäsentä. Tässä kolmen vinkin podcast-jaksossa puhumme sen kanssa muun muassa siitä, miten kaivataan esiin toisen ihmisen tunnetila pienistä vihjeistä kommunikaatiotilanteessa ja miksi kannattaa tehdä sellaisikin asioita, joita ei huvittaisi tehdä. Minä olen Joonas Villanen. Tervetuloa mukaan. Me puhutaan tänään kolme vinkin podcastissa mentalistin vinkeistä, vuorovaikutukseen, havainnointi ja itsensä kehittämiseen. Ennen kuin mä päästän Jose antamaan teille vinkkejä, niin mä haluaisin itse kuulla sulta Jose, että mitä mentalismi yleisesti
0: on? Mentalisti on ikään kuin taikuri, mutta siinä, missä taikurit tekee ää, tämmöisiä visuaalisia illuusioita, niin me mentalisti tehdään sitten illuusioita, jotka liittyy ihmismieleen. Ää, siinä ei ole mitään yliluonnollista. Ne on temppuja, psykologiaa, joskus täysin jompaa kumpaa, joskus jotain siltä väliltä. Ja, ää, mun duuni on lähinnä Yritys juhlissa viihdyttää ihmisiä hyvin vuorovaikutteisella viihteellä. Eli käytännössä heitän puolen tunnin kolmen vartin esityksen, jossa osallistan paljon jengiä ja luen heidän ajatuksiaan,
1: ennustan heidän valintojaan, taivuttelen lusikkaa ajatuksen voimollaan. Kaikkea tämmöistä hauskaa. Tämä on ihan, ihan niin kuin normaalimpia uria tällaista... Niin kuin Suuren kansan suosiossa olevaa uraa, niin mi- mikä, mistä sä löysit mentalismin ja mikä, mikä sai sinut urahtaa niinku siihen mentalismiin?
0: Siis kaikki lähti oikeastaan hypnoosista. Mua kiinnosti teini-ikäisenä, joskus 14-vuotiaana, hypnoosi. Mä näin telkkarissa Paul McKenna, tämmöinen brittiläinen, hypnotisoijani hänen TV-show'nsa. Musta tuntui niin käsittämättömältä se, että pelkällä puheella saadaan ihminen niin tavallaan muuttamaan hänen todellisuuttaan, kokemaan asioita, ajattelemaan asioita, näkemään asioita eri tavalla. Ja se tuntui mun mielestä niin mahdottomalta. Jotenkin semmoinen luonne, että kun mä innostuin jostain, niin mä tutkin sitä asiaa niin paljon kuin pystyn. Ja siihen aikaan, kun mä oon niin vanha, että mä oon 44-vuotias, niin mun nuoruudessa ei ollut internettiä, mistä ois voinut helposti googlailla. Niin mä kirjastosta lainasin kaikki kirjat liittyen hypnoosiin. Opiskelin niitä, lopulta opin hypnotisoimaan, ja sit se vähän unohtuma mä ihan muihin juttuihin, ja tein oikeita töitä ja näin, että se on markkinointialalla, ja, ja tota. Sitten mä olin vähän reilu parikymppinen, tuli käänteen tekevä hetki, että mä törmäsin tämmöiseen close-up taikuri, joka halusi näyttää taikatemppuja, mä en ollut taikuudesta kauhean kiinnostunut. Siinä vaiheessa, että mulle tuli, tai mun mielikuvat taikuudesta oli niin lasten taikuri tai sitten tämmöinen silinterihattu tyyppi, joka taikoo kaneja ja näin. Se tuntui mun mielestä vähän semmoilta historia-jutulta enemmän. Mutta sitten hän teki nykyään, kun ajattelin, niin aika yksinkertaisia lähitaikuustemppuja pelikortteilla ja kolikoilla ja muilla. Se oli tosi vaikuttava kokemus. Mä ymmärsin siinä jotain, että tähän on todella mielenkiintoinen intiimikokemus, ja se taikuuden kokemus on siitä mielenkiintoinen, että me ihmiset, kun me ollaan aikuisia, niin me etsitään sitä taikuuden kokemusta oikeastaan kaikesta viihteestä, että elokuvissa sitä tulee hetkittäin, teatterissa, musiikissa, semmoinen taianomainen kokemus, ja tämä taikuus sitten keskittyy pelkästään sen tuottamiseen, ja kun se on oikein tehty, niin se on hyvin mielenkiintoinen tavallaan, että katsojan, todellisuus muuttuu hetkeksi. Vähän sama, mitä siinä hypnoissa oli kyse, että, että tavallaan, että astutaan maailmaan, missä taikuus on oikeasti mahdollista edes muutaman sekunnin. Ja se rupesi kiinnostaa Sitten mä rupesin harjoittelee close-up-taikuutta. Sitten löysin pian tuon mentalismin sitten, ja sitten nämä maailmat tähän yhdistyvät, että tämä hypnoosi ja mun kiinnostus ihmismieleen, ja Löysin, että on tämmöinen taikuuden alaje, alalaji, missä keskitytään enemmän niin kuin psykologiaa ja ihmismieleen. Ja ja sitten mä lähdin vähän niinku tutustumaan siihen sitten, ja ei mulla koskaan mitään ajatuksia, että mä tästä niinku alaa teen, mutta ruvettiin kysyä keikoille, ja pikku tuli enemmän, ja 2014 sitten oli semmoinen tilanne, että mä lopetin työt, ja että mulla rupesi keikkoja olemaan niin paljon, että mä totesin, että näillä pystyy jo elää, ja mä ajattelin, että pääseehän se tästä niinku oikeisiin töihin, jos siltä tuntuu, mutta tässä sitä ollaan vieläkin.
1: Tarenaan on hyvä muistutus siitä, että en, en muista kukaan joskus aikoinaan sanonut, että, että jos niin kuin löytää sen intohimon, niin ei, 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 ei niin kuin tarvitse tehdä enää päivääkään töitä. Että, että niin kuin se raha seuraa kyllä, että jos tekee jotakin hyviä erinomaisesti, niin tämä on ehkä hyvä muistutus meitä siitä, että tekemällä ja seuraamalla niitä Tomi intohimoja, niin, niin tota se voi uraksi muuttua.
0: Joo, se on hienoa. Niin kuin tämä, tämä mun ala, pystyn viihdyttää ihmisiä ja tykkään esiintyä näin, se on tosi kiva. Mutta kyllähän tähän liittyy paljon muutakin niin kaikkeen yrittämiseen. Markkinointia ja, ja se homman niin kasassa pitämistä. Sille, että siinä on paljon muunlaista duunia ja mulla on se etu, että mä olen itse yrittäjäperheestä, ja yrittäminen ei ole vieras. vieras juttu, niin se tuli luonnostaan. Mutta sitten kun ajattelee, että minulla on paljon kollegoja jotka on keskittynyt siihen taiteelliseen puoleen, niin heille toi, toinen puoli sitten ja se rahan tekeminen ja tämmöinen. Voi olla haastavampaa, mutta tota, yhdistettynä nämä kaksi
1: maailmaa, niin, niin kyllä siitä on ihan mahdollista,
0: mahdollista tehdä
1: ihan kiva elantokin. Mun täytyy tota, sen verran kysyä, kun itsekin niin kuin markkinoin ja olen, olen, niin tässä oli mielenkiintoinen, että sun, sun, kun teet keikkaa, niin siellä on varmasti jossakin määrin niin kuin just tämä toki havainnointi, mutta myös suggestio, eli tämmöinen, että sä vähän äh, annat, annat niitä syötteitä, niin mutta täytyy kysyä, kun mainitsit, että olet ollut niin markkinointitoimistossa töissä, että et jos sinun pitäisi suunnitella näköinen toimintakehote verkkosivuille, niin, niin nyt sun niin tämän, ä, mentalisti taustan ja taustan, niin mikä olisi sun mielestä semmoinen mahdottoman hyvä niin kuin, ä, toimintakehote?
0: No kyllähän markkinoinnissa käytetään paljon niin kuin samoja tavalla mekanismeja, mitä, mitä sukkesti, jossa käytetään, että liitetään se vaikka tuote hyvään mielikuvaan, hyvään oloon, ja tavallaan tehdään tämmöinen pieni ehdollistaminen ää, kuluttajille, että koitetaan luoda heistä semmoisia Pavlovin koiria hetkeksi, että sulle tulee hyvä fiilis tästä, niin lähde jatkaa tätä ja ostaa tämä homma. Et kyllä siihen paljon tämmöistä kuuluu, mutta mä, mä uskon siinä, niin jos puhutaan markkinoinnista, että kaikkein tärkeintä on se, että se viesti on selkeä, ymmärrettävä ja poikkeuksellinen. Eli kun mä seuraan vaikka ihan sama millä alalla, niin minusta on hauskaa, että he tavallaan niin kopioivat toistensa nettisivujen tekstit ja mainokset. Ja Kukaan ei oikein uskalla tehdä mitään erilaista. Ja mä uskon esimerkiksi niin parantaisen jari tässä, että, että kun tuotteistetaan juttu hyvin, niin se täytyy olla jotenkin semmoinen, että se herättää tunteita. Että se pikkasen vaikka ärsyttää, niin sekin voi olla hyvä. Mut et se erottuu. Eli tehdään erottuvaa ja tehdään helposti, että syötetään lusikalla se ihmisille, koska ä, ihmisen mieli on semmoinen, että mitä helpompi se viesti on, on tota, niin sen helpommin se omaksutaan. Nämä on niinku mun mielestä tärkeitä asioita. Ja tuossa niinku erottumisessa vielä se, että myös kohdentaminen. Et mäkin mietin aika tavallaan kapealla kärjellä sitä, mitä mä teen. Et Mä keskityn just yritystilaisuuksiin. Mulla on paljon esimerkiksi insinöörejä ja IT-puolen asiakkaita. Ja ohjelmatoimistot tietää, että mä käyn niihin helposti, koska vaikka stand-up-koomikko voi olla vähän vaikeampi. Ihan senkin takia, että esimerkiksi monissa IT-firmoissa on, on tuota Suomessakin työntekijöitä monesta maasta, kulttuurit on erilaisia. Ja myös tää kielipuoli, että mä pystyn tekemään samalla lailla englanniksi ja suomeksi. Niin mä oon löytänyt sieltä sen tavallaan markkinani, ja se, millä mä erotun. Ja myös se mun brändi, että mä en koita olla samanlainen kuin muut, vaan mulla on oma erottuva brändi. Ja alkuun, kun silloin sitä miettii, että tietysti itäkin jossain vaiheessa niin koitti olla semmoinen niin sanottu korporaatioystävällinen, helppo. Ää, mutta sit mä huomasin, että kun tekee rehellisemmin sitä omaa juttua, menee se edellä, niin kyllä se kiinnostaa sitä ihmisiä enemmän. Että ei, ei ei niin esiintyä tarvitse näyttää samalta kuin ne työntekijät siellä, tai käyttäytyä samalla tavalla. Et toki niin kuin, mun mielestä yrityskulttuurissa, niin siellä on tiettyjä, tiettyjä lainalaisuuksia, että munkin show on silleen rakennettu, että se ei loukkaa ketään varmasti, ja siellä ei ole mitään semmoisia jokeja, että mistä tulisi sanomista, mutta kuitenkin pitää myös vähän olla niin kuin vaarallinen ja vähän erilainen. Niin nämä mielestä, samat asiat pätevät markkinointiin hyvin.
1: Hypätään tämän jakson ensimmäisen vinkin pariin. Ja sinä sellaisen vinkin, että todellisuus on illuusioista voimakkain. Niin mitä se tarkoitit tällä ja miksi tämä on mielestäni tärkeää ymmärtää?
0: No sen mä olen jotenkin kokenut tässä alalla, niin että ja mistä tavallaan esimerkiksi puhuu? Että mä oon vaikka Häkkisi Jukan kanssa puhunut, joka on tota, ää, tunnettu havaintopsykologi ja kommentoi näitä asioita usein, niin silleen, että hän tietää se akateemisen taustan näistä asioista ja mä tiedän sitten usein sen käytännön asian, koska mulla on tuhansia toistoja. Et esimerkkinä, että jos mä vaikka vien rannekellon ihmiseltä kädestä, niin mä ohjaan hänen huomiota siihen, että hänen pitää seurata vaikka nyt kolikoita, että toisessa kädessä euroa ja toissa kaksi euronen. Niin Silloin se kaikki todellisuus katoaa ja se on uskomatonta, että miten se ihmisen havainnointikyky toimii niin pisteittäin ja hyvin kapealla sektorilla. Mutta se illuusio rakentuu siitä, että meidän, mieli, meidän aivot on aika, aika tehokas kapine keksimään asioita ja rakentamaan sitä todellisuutta edellisten kokemuksien perusteella. Ja mun filosofia on vähän semmoinen, että aika usein ihmiset elää siinä illuusiossa. Me kuvitellaan, että me havainnoidaan ja ymmärretään hyviä asiat ympärillä, mutta todellisuudessa totuus ei välttämättä ole ollenkaan sellainen. Että jos ajattelen vaikka vielä tätä hypnoosia vertauksena siihen, niin hypnoushan on kyse siitä, että me saadaan ihmisen alitajunta uskomaan johonkin tiettyyn asiaan. Esimerkiksi mä olin Pari viikkoa sitten Prahassa keikalla ja mä en normaalisti tee siis ihan hypnoosia esityksenä ollenkaan, mutta siellä oli tämmönen turisti, joka oli tullut varta vasten sinne, koska mua markkinointiin äh, siellä Prahassa äh, mentalistina ja hypnotisoijana. Ja hän halusi sitten kokea hypnoosin ja mä otin hänet sitten showssa mukaan ja tein hänelle muun muassa semmoisen hypnoosin, että hän ei näe minua ollenkaan, että tulee tämmöinen niin sanottu negatiivinen hallusinaatio. Ja jos mä nostan jonkun esineen pöydältä, niin hänen mielessään se esine leiju Ja ne reaktiot oli häneltä hyvin voimakkaita. Ja tämä on mun mielenkiintoista, että meidän aivot pystyy tämmöiseen työskentelyyn. Tämä on myös ihan niin kuin tieteellisesti todistettu, kun on hypnoosia tutkittu, että mieli pystyy, jos on sukkeasti jo herkkä ihminen, niin tekee tämmöisiä hallusinaatioita tai negatiivisia hallusinaatioita, että poistaa jotain. Eli tavallaan se meidän todellisuus rakennetaan mielessä. Ja samalla lailla, että jos ihminen kokee hallusinaation nyt vaikka jonkun sairauden tai vaikka päihteen vaikutuksen alaisena, niin aivot rakentaa tämä hallusinaatio, niin voisi ajatella, että todellisuus on tämmöinen hallusinaatio, joka pysyy kasassa. Ja se liittyy sitten mun mielestä kaikkeen ihmisenä olemiseen ja vuorovaikutukseen ja tällaiseen, että, että tavallaan... Tämä on se, mistä mä lähden vaikka luennollakin puhumaan, että mä haluan vähän kyseenalaistaa sitä, että miten ihmiset katsoo tätä maailmaa. Sen jälkeen pystytään sitten puhumaan vaikka havainnointikyvystä ja tällaista, kun me saadaan ensin juttua, se, että meidän se todellisuuskuva
1: on aika puutteellinen ja on täynnä valmiiksi. Tuossa on valtavasti asiaa, mihin mun tekis mieli, mieli niin kuin tarttua. Ja, ja oikeastaan niin kuin, mä vähän kävin tässä... Tota tutustuu just näihin niin mentaalisiin ohjelmointeihin, mitä me, mitä me tehdään. Ja se tuossa vähän niin sivusit sitä, että meidän niin todellisuus rakentuu tällaisten tiettyjen niin ohjelmiin, voisi vois sanoa, jotka, jotka näkee asioita, joita me halutaan nä- näkevän, ja, ja, ja periaatteessa on täysin sokeet sit niille, niille asioille, mitä ei haluta. Että tässä on niin tämmöinen denialism, äh, niin sille, että et, et, et esimerkiksi voisi ajatella, että et me ollaan vähän niin omien ajatukset, ajatuksiemme summa, ja jos me halutaan nähdä ne kaikki tällaiset niin epäonnistumiset, me ollaan, meistä tulee vähän niin kuin semmoinen epäonnistuja, ja, ja me kuvataan itseämme tällaisen niin kuin, ää, epäonnisena ja, ja huonona ihmisenä versus se, että jos me rakennetaan sellaisia ohjelmia, jotka näkee niitä onnistumisia ja näin päin pois, niin, niin mä haluaisin ehkä kysyä noista niin mentaalisista ää, niin ohjelmista ja, ja näin päin pois, niin Osaatko sä sanoa, että kuinka nuoresta lähtien, niin kuin, kuinka nuoresta lähtien ihminen rakentaa mentaalisia ohjelmia? Että kuinka nuorena se alkaa, se ohjelmointi?
0: Otetaan tässä kaksi asiaa. Ensinnäkin tuohon haluan viitata vähän, kun, kun sanoit, että me myös rakennetaan sitä mieltämme silleen, että jos me koetaan, että me vaikka ollaan jossain asiassa huonoja, niin sitten me myös ajetaan itseämme vähän siihen suuntaan. Se on täysin totta. Ja tulee tämä tämmöinen niin kutsuttu pygmalion efekti, joka tarkoittaa sitä, että me myös täytetään niitä odotuksia, mitä ihmiset meille antaa, myös negatiivisessa mielessä. Tätä on tutkittu kanssa paljon, että esimerkiksi äidin odotukset lasta kohtaan muokkaa suoraan tämän lapsen käyttäytymistä ja sitä, miten hän näkee itsensä. Ja armeijassa näiden tota, upseerien tai tai tota, vaikka nyt sitten ylikersantti ja alikersantti ja kokeilaiden odotukset vaikka alokkaisiin vaikuttaa suorassa suhteessa siihen, miten ne alokkaat pystyvät suoriutumaan vaikka kuntotesteistä. Eli jos, jos ihmistä oletetaan positiivisia asioita, niin hän todennäköisimmin täyttää niitä. Ja, ja siitä meillä on yhteiskunnassa tämmöisiä tavallaan rooleja, mihin me asetutaan. Että Rosvo ottaa rosvon roolia, poliisi ottaa poliisin roolia ja he myös käyttäytyy sen mukaisesti myös kaikilta kehonkieleltä ja tällaiselta. Että jos katsoo vaikka poliiseja, niin heillä on usein aika niin samantyylinen kehon kieli. että siellä on ne peukalot siinä vyöllä ja se ja semmoinen tietty, tietty olemus Suomessa. Siitä taas muissa maissa on vähän erilainen, mutta että me otetaan näitä rooleja. Tämä työyhteisössä toimii samalla tavalla, että jos työntekijältä Oletetaan, että he, hän toimii tietyssä niin karsinassa, niin hän alitajuisesti helposti täyttää sen, mikä on mielestäni kiinnostavaa. Mutta sitten tämä toinen puoli, että missä vaiheessa näitä ruvetaan rakentamaan, niin mä sanoisin, että aina kun joku asia opitaan hyvin, niin se muuttuu automaattiseksi. Lähtiä ihan siitä, että me, miten me puetaan vaatteet päälle, niin meidän täytyy sitä jonkun aikaa miettiä. Sitten meidän ei tarvi enää miettiä. Tai vaikka ihan käveleminen. Käveleminenkin on loppujen lopuksi hyvin vaativa fyysinen prosessi. Se tasapainon hakeminen, lihasteen ohjaaminen ja, ja kaikki. tämä siihen liittyy tosi paljon asioita. Mutta kun me opitaan se, niin meidän ei tarvi enää miettiä sitä. Se muuttuu sinne automaation puolelle. Ja se on täysin fine. Näin ihmisen pitääkin toimia. Että meidän ei tarvitse aina miettiä joka asia. Että jos me mennään hampaita, niin me ei tarvitse miettiä joka, joka tota, asiaa ja vaihetta siinä, vaan voi voidaan miettiä muita juttuja ja siirtää tämä prosessi sitten sille automaatille, Mutta kun tämä ongelma on myös se, että me mielellään käyttää näitä automaatteja ja näitä ohjelmia myös semmoisissa tilanteessa, missä välttämättä se ei ole kaikkein parasta. Ja esimerkiksi työssä, niin tämä on ymmärrettävää, että jos me tehdään työssä jotain prosessia tuhansia kertoja, niin se helposti menee. Automaatille. Ja tätäkin on testattu. Mekin tehtiin kavereiden kanssa joskus semmoisia videoita tuonne Suomipopille, missä huijattiin ää, firmoilta eri asioita. Ne huijattiin ilmaisia vaatteita ja autoja ja maksettiin paperinpalasilla rahan sijaan. Ja siinäkin tämä on mielestäni ihan hyvä analogia. Mä tykkään siitä, että miten tästä niin kuin mun maailmasta ja näistä huijauksista ja illuusioista voidaan oppia jotain ihan, ihan niin kuin tavallisen ihmisen maailmaa. Esimerkiksi tämä kassahomma, että jos mä näytän kassalle, että mulla on vaikka 10 euron seteli, ja sitten mä lähden varaamaan sitä hänen prosessitehoaan muihin asioihin, että kysymään vaikka jotain, että missä täällä on apteekki, ja sitten monimutkaistaan sitä vielä vähän oudolla kysymyksillä, että onko se äh, siis niin kuin lännessä vai lounaassa, ja niin kuin että tämä ihminen joutuu miettimään tällaisia, niin se prosessiteho varataan tähän odottamattomaan asiaan, jolloin tämä kassatyö menee automaatille, koska sitä on tehty niin paljon. Ja silloin hänen mielessään taas tulee se illuusio. Ja vaikka mä annan hänelle paperinpala, niin hänen todellisuudessaan se on se 10 euron seteli. Ja hän laittaa sen kassakoneeseen ja maksaa siitä takaisin. Ja se ei ole mitenkään mahdotonta, ja totta kai niin mitä väsyneempi ihminen on, niin sitä alttiimmaksi hän tälle, että hän siirtää tämän prosessitehon automaatille kaikki jutut. Ja tavallaan sitten esimerkiksi vuorovaikutustilanteessa til, tämä on ongelma, koska siinä ei välttämättä tule mitään aitoa vuorovaikutusta, vaan siinä tapahtuu tämmöinen, että se tehdään automaatilla, ei havainnoida, ei kuunnella. Ja näin, niin nämä on kiinnostavia asioita, ja nämä ohjelmat on, on tota, ihmisille välttämättömiä, mutta meidän pitäisi ymmärtää, että milloin me käytetään niitä ja milloin me ei käytetä. Että Daniel Kahneman, Nobel-voittajalla, loistava kirja Thinking Fast and Slow, ajattelu nopeasti ja hitaasti oli muistaakseni suomennos siitä, niin hän siinä esitti tämmöisen prosessiteoria, että ihmisen mielessä on kaksi prosessia. Prosessi yksi on tämmöinen nopea laiska, ja automaattinen, jota ihminen käyttää suurimman osan ajasta ja prosessi kaksi on sitten tämmöinen tietoinen, kontrolloitu, ää, aivotehoa vaativa, jota me käyttää vain silloin, kun on pakko. Ja tämä prosessiteoria on mun mielestä hyvä lähtökohta siihen, että miten meidän mieli toimii, ja miten mä hyödynnän taas rakentaakseni näitä vedätyksiä ja illuusioita tätä meidän ää, mielen tavallaan tämmöistä teknistä ää, palomuurin aukkoa. On hyvä tunnistaa Milloin me ollaan, toimitaan niillä automaatiotuilla, milloin ei. Ja myös ehkä se, että jos pystytään yhdistämään sitä siihen omaan vireystilaan, niin sekin vielä kehittää asiaa.
1: Todella paljon taas asiaa. Ja, ja oikeastaan mä haluaisin kysyä sulta, että, että, että niin kun on niin helppo mennä arjes vaan eteenpäin, pysähtymättä, ettelemättä, tuntematta. Ni, niin, niin se, että jos mietin esimerkiksi työpaikkaa ja, ja niitä, niin työpaikalla tapahtuvia suhteita ja, ja muuta vasta odotuksia, niin, niin että jos, jos esimerkiksi havainnoin sitä mun työpaikkaa, niin mitä mä voisin valmistautua arjessa esimerkiksi niin konfliktoimaan joitakin asioita, jos mä niin tunnistan, että hei itse niin tää kuulostaa kauheasti mun esihenkilöltä, että se on odotukset aina, on aina sellaiset, että niin mä epäonnistun ja, ja se, se näkee sen maailman silleen, että niin kukaan muu ei pysty paitsi hän ja, ja, ja että tämä on itse asiassa niin aika iso ongelma, jos me halutaan siirtyä tässä eteenpäin tässä niin elämässä äh, silleen, että jokainen onnistuu ja mä haluaisin konfliktoida ja, ja näin. Mutta haasteena on se, että sitten kun tulee tällainen valtava tunnereaktio, mä oon siinä tilanteessa, mä konfliktoin, niin mulla tulee se automaattia ja me palaudun siihen niin kun odotettuun rooliin versus se, että mä jotenkin yliajaisin sen tunnereaktion ja pitäytyisin siinä uudessa roolis, joka on tämä niin muutoksen takana oleva tämmöinen äh, ehkä loogisempi minä, tämä hitaasti ajatteleva niin miten sä valmistautuisit konfliktitilanteeseen tai yleisesti es miettii arjen tilanteita, että on, onko joku mielikuvaharjoitus vai, vai miten tässä voisi rakentaa sellaista uutta ajatusmallia tai toimintamallia itselle, että et, et, itse asiassa mä, mä en enää halua olla toi epäonnistuja ja itse asiassa nämä odotukset, joita muu kohdistuu esimerkiksi työelämässä, niin, niin mä haluan murtaa tämän, tämän niin syklin tässä. Niin, niin mitä sä sanoisit? Mitä sä valmistautuisit tällaiseen?
0: Mun mielestä tuossa sun kysymyksessä oli jo tavallaan vastaus ja viisaus mukana. Kaikki lähtee siitä havahtumisesta, että me toimitaan näin. Se on vähän sama, että kun jos vaikka äiti soittaa sinulle, niin sä rupeat puhumaan eri tavalla. Kuin, että jos joku kaveri soittaa tänne, koska me otetaan ne roolit, että me puhutaan äidin, äidin kanssa eri tavalla, kaverin kanssa eri tavalla ja pomon kanssa eri tavalla. Meillä on niin sosiaalisia naamioita, joka tilanteeseen. tilanteisiin. Niin siitä havahtumisesta, että miksi mä käytän näitä ja mitä siitä on hyötyä. Ja käydä se niin tavallaan teknisesti alkuun läpi, että mikä on ne plussat, mikä miinukset. Mikä on ne vaarat siinä, että jos mä heittän nyt tähän rooliin ja teen sun mukaasti, niin rajoittaako se mua? Ja mitä tapahtuu, jos mä rikon sen kaavan? Jos mä rikon sen sosiaalisen roolin, mikä siihen tilanteeseen kuuluu, teenkin asiat toisella tavalla. Mitä sitten tapahtuu? Mikä on riski? Sitten jos kartotetaan se, että riski ei ole liian iso, me ei saada fuduja siitä, niin sitten meidän täytyy vaan tehdä se. Ja sehän on niin silleen, että mulle tulee mieleen, mä olin tuossa viikko sitten kalastamassa, semmoisella pienellä lammella, siinä puistoalue ja paljon tämmöistä tota, ulkoilualuetta siinä. Ja se tuli semmoinen orava, se katteli se orava mua näin siinä ja sitten mä kattelin sitä. Sitten se kiipesi tohon mun reidelle morjestaan ja oli siinä hetkessä se lähti pois. No minkä takia se orava kiipesi mun reidelle? Joku sanoi, että se luuli mua puuks mutta mä en usko siihen, vaikka ehkä... Puupää onkin, mutta mä luulen, että se ajatteli, että se saa multa ruokaa. Ja se oli oppinut ihmisiltä, että heihin voi luottaa, heiltä saa ruokaa. Yleensä ottaen luonnossa oraavat varoihmisiä. ihmisiä, ei, ei tule kauhean lähellä, mutta tämä orava oli kokenut, että ehkä tuohon voikin noihin luottaa käy katsoa, että olisiko sillä jotain safkaa mulle. Me ihmiset ole paljon sen kummallisempia. Uudet asiat aina jännittää alussa, mutta kun me saadaan onnistumisia, positiivisia kokemuksia, me saa rohkaisua, me pystytään laajentamaan sitä meidän roolia. Me pystytään laajentamaan ja puhkoa niitä tavallaan ennalta rakentamiamme rooleja, mihin ollaan asetettu. Et se alku aina jännittävä, ihan samalla tavalla kuin siitä oravasta, niin ihmisestä on jännittävää, mutta vaan tekemällä oppii niin tavallaan positiivisella tavalla epämukavuusalueelle meneminen, Avaa aina uusia ovia. Ja mä oon kokenut sen mun alalla. Tavallaan aina kun mä oon tehnyt isompia saavutuksia, ne on ollut sellaisia asioita, mitä mä oon pelännyt tosi paljon. Ja sit mulla on jossain vaiheessa tullut se olo, että no, mitä, mitä siinä voi tapahtua? Mikä on niin pahinta, mitä voi tapahtua? Sit oon okei, mä nolaan itseni. Se on fine. Mä oon nolannut itseni monta kertaa. Sitten voi olla, että mä vuoden mietin sitä vielä nukkumaan mennessä, että ei jos kannattanut tehdä. Mutta mitä toisaalta, jos mä teen sen, okei, okay, mä saavutaan uusia juttuja. Mä pystyn laajentamaan osaamistani, ammattitaitoani ja kehittää uraani. Nyt mä voin valita, että jääkö mä tähän pisteeseen, missä mä oon niin safe ja tässä samassa äh, polussa. Vai avaanko mä sieltä uue oveen ja lähden kokeilemaan uusia juttuja. Ja hyväksyn sen, että se ei välttämättä mene parhaammalla tavalla, mutta toisaalta... Se tavallaan palkkio siinä on niin suuri, että sitten se jää loppujen lopuksi vaan sen yksilön päätettäväksi, että että onko siinä, onko se uskallus tarpeeksi iso tehdä se asia. Mutta kyllä mä uskon, että lähtee juuri tästä, että tiedostetaan tämä tilanne, mietitään niitä omia rooleja, omia sosiaalisia tavallaan freimejä ja sitten mietitään ensin teknisesti se, että mitä jos me rikotaan, miten me rikotaan, mitä tapahtuu. Mikä on payoff? Mikä on riski? Ja sitten me lähdetään tekemään
1: niitä, jos siltä tuntuu. Periaatteessa aktivoidaan vähän sitä loogista, loogista osaa aivoista ja, ja, ja rikotaan se tunne Itse asiassa niin se on sellainen lääkäri äh, Shed Helmstetter kirjoittanut Self Talk Plus-kirjan, ja, ja siinä hänä kuvaa sellaisen niin kun, prosessin, että tämä niin mentaalinen ohjelmointi luo uskomuksia. Nämä uskomukset luo ja muokkaa asenteita, Asenteet muuttuu tunteiksi, tunteet määrittelee toiminnan ja toiminta määrittelee tietenkin lopputuloksen. Esimerkiksi tässä, jos ajatellaan tätä konfliktointiesimerkkiä, niin tässähän on se, että tämä ohjelmointi on se, että me uskotaan, että tämä konfliktointi on pahasta tai tai, ei me me voida tuollaista, että että se on jotenkin huono juttu. Ja uskomukset luo sitten tietenkin asenteet, että en, en tykkää yhtään, tämä on, on mun arvojen niinku vastaista, että et mä jotenkin lähtisin näitä nostamaan, että et mä oon vähän tällainen niinku down the earth tyyppi, että mennään go with the flow. Ja, näin. ja sitten asenteet muuttuu tunteeksi, ja lataa pikkusen pelkäämään jopa sellaista konfliktia, että ah, en, en mä, en, ei, 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 ei toi ole niinku mun juttu lainkaan. Ja sitten se muuttuu toiminnaksi no ei me mitään, annetaan, otetaan vastaan kaikki se loka, ja lopputulos on se, että me eletään tällaisessa tosi epäterveessä ja mikä tässä on niin kuin silleen ikävintä on se, että me ei ymmärretä, että meillä on tietyllä tapaa se kaikki valta ja, ja, ja kyvykkyys niin muuttaa se reali, realismi, missä me eletään, ja mun mielestä tässä ehkä niin nykyyhteiskunnassa on, on, on ehkä liikaa sellaista keskustelua, että tällainen niin jotenkin on helpompi ää, uhriutua kuin, kuin ottaa se vastuu niistä omista valinnoista, koska sitä sympatiaa satelee just esimerkiksi niin kuin somessa. On tosi helppo sanoa, että muon on kohdaltu väärin ja, ja tosi ikävä juttu ja, ja sitten sieltä tulee niin satoi ellei tuhansia, ellei satoi tuhansia tykkäyksiä ja tällaisia niin kuin tukiviestejä. Ja, ja mä itse kuuntelin tässä aamulla just podcastia, Simcastin podcasti, jos nämä puhuu niin kuin näistä niin kuin TikTokin uusista trendeistä. Ja siellä on nimenomaan tämä, että siellä oli, oli tutkittu TikTokin Äh, niin nykytrendejä. Siellä oli yksi sellainen trendi, joka jos niinku nuoret naiset erityisesti kohderyhmänä niin, niin äh, tekee tällaisia päivityksiä, että he, heillä on, on, on niin joku tämmöinen neurologinen äh, niin vika tai muuta vastaavaa. Ja, ja, ja tota, Sitten lääkäri, joka oli tutkinut näitä, ne on sanonut, että tässä on niinku mielenkiintoinen ilmiö siinä, että näistä ajatuksista ja näistä niinku, äh, äh, tavoista, jo, joita me niin some on koulinut, niin niistä on muodostunut oikein tällaisia neurologisia haittoja. Että sitä, sellaista niin haittaa ei ole ollut olemassa ennen kuin tämä TikTokin, ja TikTokin tämmöinen, niin kuin yhteisö ja, 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 ja yhteen, yhteenkuuluvuuden niin tarve on muodostanut, että, että yhä useammalla alkaa olla näitä samanlaisia haittoja, vaan sen takia, että me uskotaan ja, ja että ADHD on ehkä yksi Yksi niin yleisimmissä sanotaan, että mulla on ADHD, minä en pysty tekemään, mä en pysty keskittyä dadada. ja Ja sitten tulee se todellisuus, että me ei oikeasti keskitetä, ei pystytä, kun, kun siitä tulee niin kuin se oma, oma niin kuin, äh, realismi. Oletko ja, ja, sinä havainneunut vähän niin sama asia. Mikä sun näkemys niin tällaisen, että, että kun puhutaan tästä, että todellisuus on illuusioista voimakkain, niin nyt itse asiassa tämä niin kuin somen, somen vaikutus tähän meidän todellisuuden ja sen illuusion niin luomiseen, niin, niin miten se näki sitten modernin maailman? Sori, pitkä alustus. Mutta Ei mitään.
0: Että... hyviä pointteja ja on ihan samoilla linjoilla. <köhön> Somehan nyt on, on niin illuusioista illuusion kanssa, että, että siellä haetaan sääliä, siellä haetaan äh, kunnioitusta, siellä maalataan oma elämä paremmaksi kuin se on. Koska on, se on mun tosi mielenkiintoista, että eletään nyt niin kuin ensimmäistä kertaa semmoisessa ajassa, että ihminen pystyy niin kuin, sanotaan, että ei tarvitse olla rikas. Rikka, rikas ihminen pystyy enemmän kontrolloimaan siltä, että mine, miten hänen elämä näyttää, tai julkinen ihminen. Mutta nykyään kuka tahansa voi rakentaa sen illuusion siitä omasta elämästään näyttämään siltä, kun se haluaa. Olisi sitten niin kuin hienoa, tai olisi sitten sellaista, että kaipaa sääliä. Ja vastuun siirtäminen muille on aina helpompaa, se vastuuottaminen on vaikeaa. Ja musta tuntuu, mä en ole ihan varma, onko se kulttuurikysymys, niinkun nykykulttuuri, vai onko se sitten tämmöinen äh, sukupolvikysymys. Et mä huomaan jonkun verran sitäkin, että musta tuntuu, että niin sanotut milleniaalit ja Z-sukupolvi on tottunut, tottunut jollakin tavalla ilmaisemaan itseään enemmän sellaisissa asioissa, että ei, ei huvita tai ei pysty ja tällaista. Että, että mullakin on niin kun, mä on vielä sitä sukupolvaa, että mun vanhempien vanhemmat oli sodankäyneitä ihmisiä ja se heijastui totta kai ja niin meidät opetettiin silleen, että on vain pakko. <laughs> että on vaan pakko tehdä. Ja mun mielestä se on silleen, tavallaan terveempi ajatus, vaikka se siinäkin omat ongelmansa toki on. Mutta mun mielestä on ihan hyvä se, että kun lähtee aamulla rakentamaan päivään, niin vaikka ei kaikki huvittaisi, niin tekee ne, mitä pitää tehdä, koska loppujen lopuksi siinä käy semmoinen, että se parantaa myös sitä omaa mieltä. Että tavallaan se, että kun sitä vastuuta siirretään ja tehdään tämmöistä uhriutumista, niin se helposti käy silleen, että se rupee ruokkiin itseään ja se mentaalinen tasapaino menee niin kuin huonompaan suuntaan sen takia, koska ei enää oteta sitä vastuuta. Mä en tiedä, niin kuin, että mikä siihen olisi ratkaisu. Me ollaan silleen ton suhteessa aika syvällä suossa. Mutta sitten siitä huomaan kuitenkin, että semmoiset ihmiset niin kuin pärjää ja tekee asioita, jotka tekee asioita, vaikka aina huvittas. Että niin ei kukaan luvannut, että tämän... Maailman ja elämän pitäisi olla helppoa. Ja sitten pitää muistaa, että me eletään kuitenkin niin kun sellaisessa maassa ja yhteiskunnassa, jossa aika moni asia on mahdollista melkein kenelle tava- tahansa. Ymmärrän toki, että on onnistukset on suurempia, jos sä synnyt vaikka köyhään maahanmuuttajaperheeseen Itä-Helsinkiin, kun et sä synnyt, synnyt tota joki, niin sanottuun hyvään perheeseen. Mutta ei se mahdotonta ole, kun sitten on meillä oikeasti niinku semmoisia maita paljonkin, missä se on, on käytännössä täysin mahdotonta päästä semmoiseen pisteeseen, mihin haluaa. Että et tavallaan, että meillä on ne avaimet kädessä, me ollaan päästy vähän liian helpolla nyt jo monessa suhteessa, että et, et sitten tavallaan se vastuun siirtäminen ja myös tämmöinen niin on muodostunut jonkinlaiseksi normiksi jo, mikä on mun mielestä vaarallinen ajatus. Että toki ymmärrän, että kaikista ei tarvitse tulla yrittäjiä, ja kaikkea ei tarvitse olla mitään niin sanottuja menestyjiä, että ne, jotka sitä haluaa, niin tekee työtä se eteen, tälleen. mutta, mutta niin kyllä kaikkien pitää se oma elämänsä rakentaa sellaiseksi, mitä he haluaa elää, että se, että me valittamaan, kerjäämään sääliä, niin se on tosi pettävä tie, että vaikka se tuntuu hyvältä, että siellä tulee paljon tykkäyksiä ja tsemppejä ja näin, niin siinä loppujen lopuksi ruokkii vaan sitä omaa ahdinkoa.
1: Hypätään tämän jakson toisen vinkin pariin. Sä sanoit vinkiksi, että mitä havainnoimme. Miten sä tarkoitit tällä?
0: No, mä tarkoitin taas sitä, että jos palataan vaikka siihen esimerkki, että ihmiset ei huomaa sitä, että se kello lähtee, niin mitä muuta ne ei huomaa. Ja mitä muuta me ei huomata semmoista, mitä me ei koskaan tajuta edes, että me ei sitä huomattu. Koska me ei katsota. Sherlock Holmes on sanonut aikoina, että katsot, mutta et Ja sitten, että jos me puhutaan nyt vaikka ihmisen tulkitsemisesta, voidaan puhua vaikka kehonkielestä ja mikroilmeestä ja tällaisesta, niin se on kaikki turhaa, jos ei me havainnoida. Ei niitä asioita näe muuta kuin aktiivisesti seuraamalla ja aktiivisesti olemalla läsnä. Ja minusta tuntuu, että se on jotenkin iso ongelma, että kun me mennään näillä automaateilla, mistä puhuttiin ja näillä ohjelmilla, niin me ei enää olla läsnä. Ja semmoisessa tilanteessa, kun pitäisi olla tarkkana, pitäisi seurata vaikka mitä ihminen sulle puhuu, mitä se oikeasti tarkoittaa, koska se puhekin on vain pieni osa viestintää, niin Tämmöisessä tilanteessa musta tuntuu, että sitä voisi vähän tsempata ja ymmärtää se, että kuinka huono se meidän havainnointikyky oikeasti on. Ja mä niinku tehnyt erilaisia harjoitteita ihmisille siitä, että yksi on vaikka siis tämmöinen, että me keskitytään vaikka sormenpäähän. Mä pyydän ihmisiä salissa keskittyy heidän omaan sormenpäähän. Ja kerron, että pikkuhiljaa hän rupeaa tuntea siinä jotain. Ja ihmiset rupeaa siinä ehkä lämpöä, kohinaa, viileyttä, pulssia, mutta se tuntuu jotenkin eri tavalla. Niin kuin erilaiselle kuin muut sormet. Ja sitten mä pyydän heitä siirtää se havainnoinnin toiseen sormeen ja kerro, että tämä tunne, mikä oli äsken tässä sormessa, siirtyy tähän sormeen. Ja se on mielenkiintoista, koska se monille on jopa niin semmonen taikatemppu, että on hämmentynyt, että miten, miten se siirtyy se tunne. Vaikka kyse on loppujen lopuksi vaan siitä, että meillä on nämä tunteet kaiken aikaa meidän sormissa, mutta me ei koskaan keskitytä niihin. Jos me ruvetaan keskittyä. Kehoomme johonkin osaan, niin me luetaan tunteessa eri tavalla. Ja samalla lailla, kun me kävellään tuolla ulkona, niin harva havainnoi, että miltä tuntuu vaikka ilmavirta sormien välissä. Ja koko ajan siis meillä on erilaisia tämmöisiä havaintoasioita, mitä me, me pysty seuraamaan, mutta koska me säästetään sitä aivoenergiaa, niin me ei ole hyödyllistä koko ajan keskittyä kaikkeen. Eikä mä tarkoita, että siitä välttämättä on sen isompaa hyötyä havainnoida tulta sormen välissä, muuta kuin ehkä semmoinen hetkellinen läsnäolon hetki ja pieni meditointitunne siinä, mutta mutta se, että nämä asiat on hyviä indikaattoreita siihen, että kuinka paljon me oikeasti havainnoidaan, kuinka paljon jää huomaamatta asioita. Ja kun me ollaan sitten työelämässä ja ihmisten kanssa ja näin, niin ja mitä me oikeasti havainnoidaan, milloin me toimitaan automaatilla ja kun me keskustellaan ihmisten kanssa, niin kuinka paljon niistä keskusteluista liittyy meidän itseen tai meidän fiiliksiin, tai että me halutaan kuulla asioita itsestämme. Et me ollaan vähän myös semmoisia itsekkäitä olentoja. Niin mun mielestä tämän ymmärtämällä ja kräkkäämällä on mahdollista päästä semmoiseen tilanteeseen, että me ruvetaan ymmärtämään ihmisiä paljon paremmin. Ja me alata ymmärtää sitä myös semmoisia ihmisten, eri, niin kuin, ihmisten välisiä suhteita ja semmoisia siltoja, mitä me ei ole välillä aiemmin edes havaittu, koska me ei ole kiinnitty niihin huomiota. Niin mun mielestä olisi terveellistä, että kaikki ihmiset keskittyisi tähän puoleen, etenkin vuorovaikutustilanteessa, että me ymmärrettäisiin toisemme paremmin, saataisiin meidän viesti paremmin ymmärrettäväksi, ja myös nähtäisi niistä ihmisten semmoisia tunnetiloja, mitä me ei ole välttämättä aiemmin nähty.
1: Tota, Käyttäytymistä näkee tosi usein myyntitilanteissa se, että myyjä tulee, ja, ja, ja se niin kuin ajatusmalli on se, että mä oon täällä vähän niin opettamassa, kertomassa, ja, ja niin kuin sä jo sanoit, niin, että, niin kuin ihmiset on itsekään, että ne haluaa kuulla itsestään ja asioita, niin, niin miten esimerkiksi tällaisessa niin kuin myyntitilanteessa voisi, käyttää hyväksi tällaista niinku havainnointia. Y- yksi esimerkki on, on toki niinku Brian Tracy, Tracy, joka on myynnin kouluttaa ja sanoi, että ketä kysyy eniten kysymyksiä, niin silloin valta. Eli olisiko o- myyntitilanteessa niinku kannattavaa vähän se, että et, et, et sen sijaan, että sä tuot että Guns blazing ja, ja kerrot sitä omaa viestiä, niin, niin äh, kääntääkin sen niin, että hei, mä oon kiinnostunut susta, kerro vähän. Vai, vai tota, miten tällaista havainnointia voisi käyttää myyntitilanteessa hyväksi?
0: Kun mä oon puhunut myyjille, niin mä oon kertonut, että joo, mä voisin opettaa teille tämmösiä tavallaan vuorovaikutushakkerointitekniikoita, millä te saisitte ihmisen ehkä ostamaan. Mutta siinä on se ongelma, että ne voi ostaa sen kerran, mutta ne ei tule enää takaisin, koska niille ei jäi semmoinen olo, että se oli jotain outoa. Että et niinku, <köhö> huijauksella ei pääse rakentamaan kantavia pitkiä asiakassuhteita. On ihan samaa mieltä siitä, että kysymällä kysymyksiä me saavutetaan enemmän tietoa, mitä me pystytään hyödyntämään siinä myyntiprosessissa. Ja mä olen lähtenyt siitä, että myyjän olisi hyvä unohtaa, tai ainakin laittaa taka-alalle se, että hän on myyjä. Vai jos lähestytään sitä asiaa tavallaan niin kuin asiantuntijan kautta, ja sellaiset, että me halutaan auttaa ihmisiä. Me kartuttaa se ihminen, ihmisen tilanne. Ollaan kiinnostuneita siitä ihmistä. Koska siinä on myös semmoinen mielenkiintoinen asia käy, että taas palataan tähän, että me ollaan itsekkäitä ihmisiä. Niin jos meistä ollaan kiinnostuneita, niin me tykätään sellaista ihmistä. Se luo, luo tämmöisen niin kuin nopean yhteisymmärryksen. Niin kutsuttu rapport. Niin jos me ollaan kiinnostuneita ihmistä, hänelle tulee sellainen olo, että vitsi, että tämä henkilöhän, niin kuin, häntä kiinnostaa tämä juttu oikeasti keroselle lisää. Sitten hän antaa ratkaisun siihen ongelmaan, mikä on. Esimerkiksi kun olen vaikka asuntoja ostanut, niin olen nähnyt monenlaista asuntovälittäjää. Se on mielestäni mielenkiintoinen, mielenkiintoinen esimerkki siitä, että toiset menee silleen, että niillä on tavallaan se harjoiteltu paketti. Ja ne kertaa sen, että mitä tässä on ja edut ja bla bla näin. Ja sitten mielestä hyvät myöt ollut silleen, että ne on vähän kysellyt tilanteesta ja että mitä sä tarvit. Ja sitten sanonut myös suoraan, että jos siinä hänen kohteessa se kuvio jo ole välttämättä minulle sopion, mutta käydään katsoa, että siinä on monia hyviä ominaisuuksia, jotka saattaa myös ratkaista nämä, nämä tota, muut ongelmakohdat. Ja, ja, ja sitten siihen tulee ihan erilainen keskustelu, että myynnissä on kuitenkin kyse vuorovaikutuksesta siitä, että meidät, ensimmäinen asia on tärkein, että me tulee sellainen olo, että me on helppo olla tämän ihmisen kanssa, että tulee se yhteisymmärrys. Sitten toinen että vielä auttaa, että jos me tunnetaan, että me pidetään sitä ihmisestä, että tämä on kiva tyyppi ja luotettava tyyppi. Ja sen jälkeen sitten vasta niinku rakennetaan se, että mitä se nyt tarvit. Ja tehdään se kauppa siitä, koska sitten siihen käy silleen, että ihmisille on hyvä fiilis siitä, niin se rupeaa suosittelemaan tällaista myyjää kavereille ja, sille, ja palaa myös sitten tämän, tämän myyjän tota, kanssa yhteistyöhön silloin, kun aika on sopiva. Mutta mun mielestä nämä, nämä liittyy niin paljon tämmöisiin asioihin, että, että on nähnyt paljon huonoja myyjiä, jotka tavallaan tuputtaa sitä tuotetta ja kertoo se niin tuote edellä sen asian. Eikä niitä kiinnosta yhtään, niin kuin, että mikä mun mindset on. Että sellainen yksinkertainen esimerkki, että jos mä vaikka et, olisin nyt enemmän esteettinen ihminen ja mä haluaisin himaani jonkun tämmöisen stereosysteemiä, mulla olisi sellainen, mä nähnyt jotain hienoja ja mä en tiedä äänentoistosta mitään, niin mä oon miettinyt samaa, että se on hyvän näköinen siinä. Elikkä mä ajattelen jo lähtökohtaisesti enemmän sitä niin kuin sisustuselementtinä. Sitten jos mä menen audiokauppaan, ja he rupeaa puhumaan niin vateista ja ampeereista ja tällaista, me puhutaan ihan eri kieltä. Eli monessa asiassa, vaikka me myydään melkein mitä tahansa, niin pitäisi ymmärtää, että mikä se ostajan kiinnostus tätä asiaa kohtaa on, mikä on se, mikä häntä puhuttelee, koska usein myynnissä on kyse myös siitä, että me täytetään jonkinlainen emotionaalinen kohta tälle ihmiselle, ja myydään jonkinlaista illuusiota tai myydään jonkinlaista todellisuutta, mitä hän haluaisi siihen omaan elämäänsä. Ja melkein mitä tahansa, kun myydään, niin siihen liittyy tämmöisiä tavallaan arvoasioita ja mielikuva-asioita. Ja silloin olisi tärkeää ymmärtää, että mikä se tämän ostajan vastaanotto tavallaan tunneelämä sillä hetkellä on. Ja me osataan puhua samaa kieltä ja myydä sille ihmiselle, vaikka se olisi sama tuote, mutta se, miten me myydään se, niin se liittyy eri asioita.
1: Tota, jos on pitäisi lähteä tuon pohjalta niin kun myymään, oikeastaan niin kun tässä ei välttämättä edes tuotteella eikä palvelulla väliin, mutta, mutta jos miettii niin esimerkki kysymyksiden kautta, niin millaisia kysymyksiä sä kysyisit, jotta sä pystyisit selvittämään tuon ton niin tunnelatauksen tai arvopohjaa tai muuta? Niin miten sä lähestyisit niin sun asiakasta ää, kysymyksiä? Millaisten kysymysten kautta?
0: Niillä kysymyksillä käy mun mielestä niin suuri voima vaan sillä, että mitä ne vastaukset on. Mitä tämä ihminen puhuu, minkälaisia sanoja hän käyttää. Nyt käytetään vielä sitä stereoesimerkkiä, esimerkkiä niin johon hän puhuu tämmöisillä visuaalisilla termeillä, että hän tuli katselemaan. Katselee vaan näitä hän näki tuossa niinku, jonkun hyvän näkösi jutun ja että me saadaan jotain vihjeitä siitä, että ihmiset kuitenkin ne puhuu, niin he käyttää riippuen tilanteesta vähän erilaista terminologiaa ja antaa sillä usein vihjetä niinku siitä mindsetista. Ihmiset on tosi erilaisia. Jotkut äh, ei tee tätä juuri ollenkaan, että se on hyvin niinku, pragmaattisia. Toiset taas on enemmän tunneihmisiä ja ilmaisee tunteitaan avoimemmin. Mutta usein jotain vihetä löytyy ja sitten nämä kysymykset kanssa, että jos ajatellaan, että meillä on vaikka joku aloituskysymys, että me mietitään se, niin sitten, että ei olisi mitään tämmöistä kysymyspatteristoa, vaan me reagoidaan, mitä tämä ihminen sanoi, kysytään siitä lisää, että sitten tulee semmoinen orgaaninen keskustelu ja ollaan silloin skarppina ja koitetaan seurata, että mitä hän vastailee ja viedä sitä luonnollisesti, koska ihminenkin aistii se aika nopeasti, jos se tavallaan se puhe on harjoiteltu ja jos se tavallaan se menee semmoisen tietyn skriptin mukaisesti, niin sitten se voi olla, että se toinen ei halua olla näyttelijä siinä roolissa, mikä hänelle on annettu, vaan hän lyö sen poikki. Mutta sitten on tosi vaikea välttää sellaista normaalia keskustelua, koska me ihmiset ollaan sosiaalisia eläimiä ja sillä puheella ja keskustelemisella on tosi suuri voima.
1: Niin eli tässäkin palataan oikeastaan tähän vinkkiin kaksi, josta juuri puhuimme, eli, eli niin kuin havainnointikyky, eli pitää olla vähän niin kuin silleen avoin vastaanottamaan sen, sen niin kuin asiakkaan viestit eikä niinkään tehdä olettamuksia. Että tästähän on paljon puhuttu, että me oletetaan tietty juttu, että miltä joku näyttää tai miten se on pukeutunut ja me tehdään se olettamus, että ei, ei, ei se tuosta tätä autoa tai äh, niin kuin näin päin pois, niin, niin se, että, että tekee tilaa sellaiselle avoimelle ja kuuntelee mitä sanotaan ja, ja poimii ne, ne sanat, että jos siellä on visuaalisen, ö, visuaalinen ö, sanastokäytös, joku tunteellinen sanasto tai, tai joku muu, muu, muu niin sanasto, niin, niin pyritään mukauttamaan sitä omaa viestiä ja keskustelua siihen, siihen ja fasilitoidaan sellainen, niin kuin, että siitä tulee se vähän niin turvallinen ympäristö tehdä niitä päätöksiä että sen sijaan, että sä oot vähän niin kuin ulkopuolinen tässä keskustelussa ja sulle myydään ja, ja sä et vastaanota sitä roolia, mikä sulle on annettu, niin ku, kuulostaa siltä, että niin tässäkin on just se, että et, et, tota, havainnoidaan, kuunnellaan aidosti, ollaan läsnä.
0: Ehdottomasti, Ehdottomasti että ähm, nämä aika yksinkertaisia juttuja loppupeleissä, mutta ne usein vaan jätetään toimimatta, koska koska tota, joko on joku tämmöinen yrityskulttuuri, jossa on tietytty, totuttu vaikka myymään tietyllä tavalla, tai ihminen on rakentanut itselleen näitä prosesseja ja ohjelmia, miten hän tekee vähän taas automaatilla. Mutta hyvä esimerkki tuohon niinku havainnoimisjuttuun. Näin, että esimerkiksi tämmöinen selvänäkijä, mikä tota, että ihminen menee selvänäkijälle ja selvänäkijä kertoo hänen elämästään. Niin, <köhön> Mä näin nähnyt ihan se videota esimerkkiä tätä ihminen kertoo, kun toinen ihminen vaan kuuntelee, niin ihminen kertoo tosi paljon, yllättävän paljon. Ja se yllättää vähän edes muistaa siitä, mitä kaikkea se on kertonut. Niin, että tämä ihminen on kertonut siinä luennon alussa, että kun he on jutellut niitä näitä, niin että hän on, hän on, tota, vei lapset hoitoon, että teppoja, seppoja, meni sinne ja näin. Ja sitten myöhemmin tässä niin sanotussa luennassa tämä selvä on sitten ollut, että hetkinen, onko sulla kaksi lasta. Ja tämä, Ihminen on sitten täysin yllättynyt, missä se tietää, että hän on kaksi lasta. Vaikka hän on jo kertonut, niin sitten hän tietää vielä nimetkin. Mutta me kerrotaan tosi paljon enemmän kuin me huomataan. Ja siis mä hyödynnän tätä omassa työssäni siitä, kun mä oon luonut vaikka illuusioajatusten lukemisesta. Niin ihmistä antaa koko ajan paljon vinkkejä itsestään, tunteistaan, kiinnostuksen kohteistaan, peloistaan, intohimo kohteistaan. Näin. Et niitä tarvii vain kuunnella, mutta ongelma on se, että me yleensä ei kuunnella. Me ollaan aika laiskoja siinä.
1: Mites sitten, jos mietitään, että nyt kun todella paljon työstä on siirtynyt niin kuin verkkoon, puhutaan tällaisesta hybridityön ajasta, niin, niin miten nämä on sovellettavissa niin kuin verkon ylitehtävään tällaiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen?
0: Niin, siis ää, siinä on ongelmansa silleen, koska se ei ole ihan vielä ainakaan niin kuin normaalia vuorovaikutusta, koska me tekniikan takia koetaan kaikkia viiveitä ja joudutaan pitää taukoja. Ää, meillä on niin kuin kehonkielisesti normaalissa tilassa, Että jos me, esimerkiksi tässä autossa nyt face to face, niin sitten helposti meidän peilisolut aktivoituu ja me ruvetaan niin kuin peesaa kehonkieltä ja kaikkea tällaista tapahtuu semmoisella niin mikrotasolla, mitä me ei välttämättä niin tietoisesti edes huomata joka on osa sitä vuorovaikutusta, eli se on selkeä, että kun me tehdään etänä, niin siinä katkaistaan aika paljon asioita pois, jolloin pitää keskittyä enemmän siihen viestiin, viestiin ja, ja tota, puheeseen. Puheestakin pystyy päättelemään tosi paljon asioita. Et vaikka kun poliisi on joskus kouluttanut ja jutellut näiden poliisikuulustelijoiden kanssa, niin kun tehdään kuulustelua, niin Siinähän seurataan niin monia asioita yhtä aikaa. Kaikki kehon kiele, jutut, ilmeet. Ää, mutta sitten puheessakin niin puheen tauot, painotukset, puheen rytmi, tonaatiot, sanat, mitä käytetään. Siellä on niin tosi paljon kamaa, josta me voidaan päätellä monenlaisia asioita siitä, että mikä tämä ihmisen viesti on ja minkälaisia sanoja käyttämällä esimerkiksi hän voi kertoa. Samaan asia vähän eri tavoin ja näin ja tulee esimerkiksi mieleen tämmöinen mitä luennoilla puhuja kirjassakin on kirjoittanut tämmöinen taikasana koska because joka tota tutkittiin Harvardissa 78 niin siinä havainnoitiin tämmöinen mielenkiintoinen juttu että ihmiset jotka käytti sanaa koska niin heidän viesti meni paremmin perille sitten, jos ei tätä koska-sanaa käyttänyt, koska se on tämmöinen lauseessa oleva niin sanottu taikasana, joka antaa merkityksen asialle. Eli meidän kielikin rakentuu näin, että siellä on erilaisia, erilaisia sanoja, jotka mm, yhdistelee asioita, luo kuulijalle vakuuttavuutta ja merkitystä. Että se ei ole todellakaan yhdentekevää mitä sanoja me käytetään, miten me käyttää rytmiä ja kaikki tämmöinen. Eli sitten niin kuin näissä niin mun, mun mielestä pitäisi keskittyä siihen, että meidän oma viesti pitäisi olla selkeä ja mietitty ja myös ed- edelleenkin niin kuuntelemaan ja olemaan läsnä siinä, että miten se toinen puhuu, mitä sanoja hän käyttää. Ja silloin meillä on to- toisaalta hyvä tilanne, että me pystytään vähän, niin kuin, uh, pardon my pun, mutta niin kuin, etänä seuraa näitä asioita. Että me ei tarvitse, jos me ollaan normaalissa vuorovaikutuksessa, niin, niin siihen liittyy kaikenlaista fyysistä ja tällaista, niin joitakin voi jännittääkin ja näin. Niin se, että me ollaan omassa kotona me voidaan arvioida rauhassa ja miettiä, miettiä tätä, että mitä tämä toinen viesti niin kuin helpommin.
1: Hypetään Kolmannen ja viimeisen vinkin pariin, tota, juttu varmaan riittäisi vaikka, vaikka ja kuinka, niin tota, siirrytään eteenpäin. Sanoit kolmanneksi ja viimeiseksi vinkiksi niin mindfulnessin, niin miksi sun mielestä mindfulness on, on, on tärkeä?
0: Mulle se oli ensinnäkin niin kahdella tavalla henkilökohtaisesti tärkeää. Siinä kävi sille, että mä rupesin ymmärtämään tämän läsnäolon ja ei-läsnäolon eroja jotenkin selkeämmin mä pystyn nykyisin arjessa tiedostamaan sen, että mikä tämä ero on. Mutta sitten toisaalta ihan se, että yleiseen hyvinvointiin, se on mun mielestä todella tehokas tekniikka. Ja, ja mindfulness-meditaatio, niin kun mä usein, kun mä vedän luentoa ja mä kysyn, että kuinka moni meditoi, niin se on tosi harva, että se on yleensä niin kuin alle 10 prosenttia. Ja kun mä oon keskustellut ihmisten kanssa, minkä takia ei, niin heillä liittyy vähän tämmöisiä Usein mitä kuulen on se, että en mä pysty olemaan ajattelematta, niin kun, että mä tulee vain ajatuksia niin paljon. Ja se ei ole ongelma, koska siihen ei meditaatiolla edes niin kun, tähdätä. Sitten on tällaisia, niin kun, että siihen liittyy joku mantra tai joku uskonnollinen tai esoteerinen juttu, ja minä olen skeptikko ja sekään no, Sekä ei pidä paikkaansa, vaan kyse on ainoastaan siitä, että me keskitytään hengittämiseen, me ollaan läsnä, ja me havainnoidaan meidän ajatuksia, yritetään olla takertumatta niin. Et kun meille tulee vaikka ajatus, että tai vitsi, että huomenna pitäisi sekin hoitaa. Jos me normaalisti lähdetään sitten siihen näin, niin kun me meditoidaan, niin me silleen, että okei, tuommoinen ajatus, katsotaan mitä tulee seuraavaksi. Ja sitten ajatuksia tulee. Ja se riippuu, niin kun mäkin huomaan, että jos on vaikka kiireinen aika ja on paljon töitä, niin saattaa olla sille, että mulla on 20 välilehteä ääniselaimessa selaimessa auki yhtä aikaa, mutta niitä pystyy sulkemaan siinä sitten tässä prosessissa, keskittyy ainoastaan hengittämiseen, ei tarvitse olla mitään ihmeellisen tota, maagista hengitystekniikkaa edes, ei, Wim Hof on sitten erikseen, mutta ihan normaalisti hengittää, koittaa keskittyä se hengittämiseen, olemaan läsnä ja olemaan vaan tarttumatta ajatuksiin. se on niin se ensimmäinen vaihe. Ja jossain tämmössä Mindfulness-kirjassa annettiin hyvä mielikuva siitä, että etenkin alkuun, niin älä, älä niin kuin mieti, onko tämä ajatus vaikka negatiivinen tai positiivinen, että et takerru siihen, koska silloin sä takerrut, se tunteita, vaan hyväksytään, että tämä ajatus tuli ja se on kuin tämmöinen höyhenen kosketus kristallilasiin, siihen ajatukseen mielessä koskettaa Eli sitten siinä käy jotenkin semmoinen jännä juttu, että niin ruvetaan vähän pääseen kauemmaksi omasta päästä. Me pystytään havainnoimaan itseämme ja mieltämme ikään kuin ulkopuolelta. Toi okay, tuolla kaverilla on tuommoisia ajatuksia, että mitä sitten? Tuossa on tuommoinen. Näitä ehtii miettiä myöhemmin. Mä voin vaikka, vaikka tota, tuossa tunnin päästä sitten syventyä näihin, mutta et nyt mä oon vaan vaikka 10 minuuttia tässä. Ja se on aika tehokasta, että vaikka tekisi viisi tai kymmenen minuuttia pari kertaa viikossa alkuun. Että siihen rupeaa tottumaan ja sitten mulla kävi sille, että siitä tuli silleen tapa, että mä teen usein, jos mulla on ylimääräistä aikaa, jos mä vaikka menen suihkuun, niin mä teen sen pienen meditoinnin siinä, että lähden keskittyy vaan hengitykseen ja olen takertumatta niihin ajatuksiin, en, en niin kuin anna mieleni jatkaa niitä ajatuksia, anna ajatuksen tulla ja mennä. Hyväksyneet niitä pyörii, joskus pyörii enemmän, joskus vähemmän, mutta siinä saa kuitenkin sellaista etäisyyttä ja perspektiiviä. Tilanne ei muutu mihinkään, että jos joku asia ahdistaa, niin se ahdistuksen aiheuttaja ei katoa mihinkään. Mutta se, miten me suhtaudutaan siihen, sitä me pystytään muuttamaan. Et jos ulkona on myrsky, niin siellä on myrsky. Mutta jos me ollaan sisällä katsomassa sitä myrskyä ikkunan takaa, meillä on erilainen kokemus siitä myrskystä, kuin että me ollaan ulkona kokemassa sen myrskyä. Ja tämä on vähän niin kuin pätee mun mielestä hyvänä analogiana tähän meditointiin, että me ei pystytä poistamaan vaikka asioita, mitkä aiheuttaa ahdistusta, mutta me pystytään ottaa etäisyyttä niihin. Ja useimmiten se jo riittää, että me saa vähän rauhaa ja me pystytään fokusoitumaan paremmin asioihin, koska meillä on niin ajatuksiamme vankeja. Koska kuitenkin me ollaan pääko, pääkopassa, me ei päästä siltä mihinkään. Sitten me tehdään töitä ja töitä ja katsotaan, että, vitsi, että kun tulee tuo talviloma, niin lähden jonnekin Espanjaa ja sitten miettii itsensä siellä aurinkorannalla ja niinku odottaa, että pääsee rentoutumaan Sitten kun me päästään sinne, me huomataan, että se tuli sellainen ikävä matkakumppani meidän pää mukaan. Ei katoa mihinkään. Meillä on se oman päämme kanssa taas siellä rannalla. Ja se voi olla rentouttavaa ja kivaa, mutta me ei välttämättä saa ajatuksiltamme sellaista rauhaa. Niin meditointi antaa tuollaisen pienen lomamatkan omalle päälle. Et se on siinä tehokasta. Ja, ja sitten kun sitä on nyt tutkittu jo tieteellisesti jonkun verran, niin siellä on ihan kiistatonta hyötyä ihmiselle sekä... Ää, psykologisesti että fyysisesti, että on todettu, että parantaa aivoja myös ihan fyysisellä tasolla meditointia ja toisaalta sitten, äh, jaksamista ja, ja, ja kaikkea, kaikkea tota ihmismieltä elvyttävää vaikutusta on todettu tämmöstä aika verran pienestäkin meditoinnista aiheutuvan, joten suosittelen sitä ja sitten kun se nivoutui näihin asioihin, mistä nyt tänäänkin on puhuttu, siihen havainnointiin ja läsnäolemiseen ja näin niin, niin paljon, että mä huomasin itse sen oma elämäni kautta, että se oli suuri merkitys, paransi sitä mun läsnäolon taitoa, niin mielelläni suosittelen myös muille.
1: Ja tuossa ainakin oma sarja, se on, on niin helppo. Helppo nähdä se, että, että, että niin kun, kun kaikki tuntuu tärkeältä, niin sitten tulee just tämä niin efekti, että sä unohdat vähän niin itses, Sä hyppäät siihen oravan pyörään, teet vähän niin kun kaikkea, et täydellä niin kun huomiolla, vaan äh, pakko saada tää, ja oh, nyt on pakko saada tuo, oh, sieltä tuli joku viesti, pakko vastaa siihen nyt heti, ja, ja siitä tulee semmoinen niin no, oravan pyörä, joka kuluttaa sitä niin kuin kapasiteettia ja, ja niin kuin väsyy tosi nopeasti ja, 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 ja niin kuin ei edes huomaa kuinka vasur kaikki on tehty Et Siitä tulee vaan sellainen kuin pakko 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 ja on vähän niin kuin kantapain kautta. ja, ja, ja tota, en tee mitään niin aamu meditaatio per se, mutta on huomannut se, että esimerkiksi se, että, äh, tämäkin on tutkittu juttu, että jos ensimmäinen asia, mitä se teet, niin otat kännykän, katot, äh, sähköpostit käy läpi, niin sä asemoidut heti aamusta alkaen siihen, että tämä päivä on jonkun muun kuin sun. Ja silloin niin kuin alitaintaisesti niin siellä tapahtuu sellaisia valintoja, mitkä ei palvele niin sitä sua, äh, vaan, vaan tulee just tällainen niin kuin palvelu, että kaikki heti pakko saada nyt eteenpäin, ja ja, ja se se on tosi kuluttavaa pitkä juoksussa. Ja se oli Ryan Holidayn Kirja Ego is the Enemy, niin siinä vähän mainittiin myös myös siitä, että on harjoiteltava näkemään itsensä pieneltä etäisyydeltä, jotta pääsee pois sen omien ajatuksensa parista. Ja se on sellainen luonnollinen egon vastalääke. Eli silloin päästään vähän niin kuin sinne syvemmälle tarkkailemaan niitä oikeita tarpeita. Ja se oli mun mielestä niin kuin kivasti sanottu, koska on niin helppo pitää niistä omista ajatuksista kiinni ja, ja, ja näin, mutta mikä on loppuviimeksi niin tosi rare itsetuntemus. Siihen ei harvoin törmää ja mun mielestä se, sä puhut, niin on nimenomaan sitä, että itse, itsetuntemuksen parantaminen ja, ja sen kautta niin siihen arkeen keskittyminen ja sellaisten asioiden vaaliminen, jotka tuo siihen sun arkeen jotakin lisää eikä vie sitä sun huomioon pois semmoisiin vääränlaisiin asioihin. Millaisia meditaatioita sä teet omassa arjessa? Onko sulla jotain esimerkkejä, että et, 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 onko sulla tällaisia niin kuin, affirmaatioita, että et sä, toistat sä jotain asioita itsellesi, vai onko se ihan vaan puhtaasti sitä, että sä istut ja olet ja ja toivotat tervetulleeksi ne ajatukset ja päästä irti, vai, vai mitä kaikkea sä teet niin kuin omassa sarjassa?
0: No se riippuu vähän, mä teen aika monenlaisia, että toi tommonen perus, että havainnoin niitä ajatuksia, mä teen sitä aika paljon aika pieniä pätkiä, että vähän riippuen miten on aikaa, että viidestä minuutista vartii yleensä, mutta sitten jos mennään tämmöiseen itsensä kehittämiseen, niin kyllä mä oon paljon niin kuin rakentanut sitä mieltäni kohtaamaan uusia asioita sillä, että mä oon tehnyt tämmöisiä visualisointiharjoituksia ja liittänyt niihin tämmöistä vähän niin itsesukkesti, esimerkiksi sitä voi monella tavalla, että jos on visuaalinen ihminen, niin voi kuvitella vaikka tämmöiset värit, pitää hengittää, että hengittää sisäänpäin jotain väriä, joka edustaa itselle nyt vaikka sitten kasvua ja rohkeutta ja tämmöisiä positiivisia asioita mitä tota sillä hetkellä kokee kaipaavansa se ja sit taas ulospäin hengittää tämmöistä, tämmöistä tota stressiä ahdistusta ja tällasta asioihin liittyvää väriä. <köhö> niin se meks toimii mulla ihan hyvin kuin visuaalinen ihminen mutta se on tavallaan vain yksi, yksi niin tapa että kuki voi keksiä tämmöisen ovan, oman tavan, että se voi lähteä vaikka, jos on fyysinen ihminen, niin se voi lähteä niin kuin lihaksista myös, että on ihan hyvä vaikka tehdä tällaista, että aika jännittää lihaksia ja miettii silloin näitä niin kuin ahdistusta aiheuttavia asioita, ja sitten rentouttaa hengittää ulos, ja ajattelee sitten näitä tota positiivisia juttuja, että näitä voi tehdä ihan monella, monella eri tavalla, mutta sitten mulle niin kuin tulee esimerkiksi mieleen, että mä Teen eräänlaista meditaatiota myös, kun mä esiinnyn. Ihan sama, että enkö mä mentalismi keikan vai pidänkö puheen. Niin ennen kuin mä menen lavalle, niin mä koitan olla semmoissa paikassa, että mä pystyn katsomaan yleisöä rauhassa. Ja mä rupeen projisoimaan sellaista tavallaan niin kuin rakkautta heitä kohtaan. Että mä koitan. Nähdään ne, että vitsinä on hyviä tyyppejä. Mä mietin vähän, katselen erikseen ihmisiä ja mietin, että hän ton historia on ja mitähän siistiä toi on tehnyt ja semmoista, että mä saan, sillä hetkellä tuntu siltä, saattaa olla, että on, on niin tosi äröstettävä päivä ollut ja mindset on ihan, ihan tota väärä tavallaan lähteä vaikka puhumaan ihmisille, niin mä huomannut, että toi on aika tehokas siihen, että sen saa käännettyä sen oman Mielialan semmos kun sinne ihmisten eteen menee, niin se tavallaan välittyy myös se, että mä tykkään teistä ja mulla on kivaa tässä. Ja sitä voi lähteä niin kuin myös semmoista niin kuin itsekkäistä lähtökohdista, että voi miettiä sitä yleisöä, että te olette ihan parhaita, koska teidän takia mä oon tänään täällä. Ja te olette ihan parhaita, koska mä saan palkkani teidän takia. Te olette ihan parhaani, koska mä pääsen matkustelemaan ja tälle. Et se voi lähteä niin kuin Kukin hakee siihen sen oman kulmansa, mutta oikein on yhdenlainen niin meditaatio- ja mielikuvaharjoituksen muoto, mikä mä huomannut, että on, on silleen tehokas. Ja tämä oli semmoinen, se oli varmaan 1900-luvun alun, 1200 luvun lopun jossain siinä kohin, niin tämmöinen taikuri teki tällä tavalla, että kun hän oli isossa teatterissa näytös, niin hän aina meni sieltä niin ennen näytöstä sieltä esiripuvälistä välistä kurkimaasta yleisöä, ja hän... Hän hoki siinä hiljaa itsekseen, että I love you, I love you, I love you, I love you. Ja hänen, hänen tytär itse sitten niin sitten tavallaan taikuuden historiankirjoihin niin kuin Se jotenkin kolahti mulle, että mä ymmärsin, että siitähän se on kyse, kun me ollaan ihmisten edessä. Niin paras tulo, tulos tulee siitä, kun meillä on semmoinen mielentila, että me tykätään siitä hommasta, me ollaan kiinnostuneita niistä ihmisistä. Ja tätä voisi kaalata niin ihan mihin tahansa juttuun. Että jos mennään vaikka neuvotteluihin yhden ihmisen kanssa, niin me voidaan tehdä siihen alkuun pieni mielikuvaharjoittelu ennen kuin sinne tilaan mennään, että miten me halutaan kohdata se ihminen. Että vähän valmistaa sitä mieltä siihen. Se on vaan sen verran vielä lisään, että nämä tämmöiset niin mentaaliset voimavarat, mitä meillä on, niin on jotenkin hukattu sille, että meidän kulttuuri on niin semmoinen maallinen ja jotenkin tämmöisiin faktoihin nojautua, että me usein unohdetaan, että kuinka tehokas laite meillä tuolla päässä on ja kuinka me rakennetaan se todellisuutemme sen laitteen avulla sitten positiiviseksi tai negatiiviseksi tai mitä milloinkin, mutta että sen oman todellisuuden illuusion pystyy aika pitkälle ohjaamaan ja rakentamaan itse, niin Kyllä mä suosittelisin, että siihen kiinnittää huomiota ja mä uskon, että vaikka tekniikka ja tiede kehittyy, niin tulevaisuudessa myös näille mielenvoimille annetaan isompia voimia. Ehkä sitten, kun ne pystytään jotenkin vielä helpommin mittaamaan, että sulla on joku applikaatio kännykässä, että sä näet siitä suoraan, että, että nyt sun stressitasot laski noin ja noin monta prosenttia, kun sä meditoit kymmenen minuuttia tai joku tämmönen, että modernille ihmisille siitä saadaan niin joku tilasto, niin se voi auttaa asia.
1: Mun mielestä tämän, tämän pohjalta me voidaan surutta vähän niin murtaa sellainen ö, myytti, joka liittyy mindfulnessiin, että, että, että on joku tietty tapa tai aika, jolloin sun pitäisi niin rauhoittua, vaan tämä mindfulness, mitä mä kuuntelin sun tarinoita, tai niin ennen kuin menee lavalle tai ennen kuin menee jonnekin miittiin tai myyntitilaisuuteen, niin se voi olla... Hyvinkin lyhyt tällainen mindfulness-hetki, jolloin sä muistutat itseäsi tai toistat jotain tiettyjä asioita. Tai se voi olla pitempi, useamman äh, vaikka kymmenen minuuttia, jolloin sä rauhutut, niin todellisuudessa. Äh, ymmärsinkö mä oikein, että periaatteessa niin kun mindfulnessia voi harjoittaa päivän mittaan oikeastaan missä vaan toimistolla, autossa? Vaikka keität
0: kahvia, niin
1: sä voit sen kahvin keiton ajan miettiä pelkästään
0: sitä kahvin keittämistä. Ja sä voit keskittyä siihen, että miten sä teet joka liikkeen tietoisesti. Voit keskittyä, miltä se kahvipanno tuntuu. Ja keskittyä siihen pelkkään kahvin keittoon se hetki ajan. Niin tämmönenkin tekee jo sen, että me ei funtsita niitä juttuja, mikä päässä pyörii kaiken aikaa. Me saadaan pieni rauha siltä. Et niin pelkästään tämmönen <köhö> pieni hetki, täyttää läsnäoloa keskittyen siihen asiaan, mitä tehdään. Mielellään kuitenkin semmoinen, mikä ei vaadi ihan älyttömästi tehoa, koska sitten se on kuluttavaa, mutta jos tehdään joku tämmöinen yksinkertainen asia, no, jos me tehdään se tosi tietoisesti ja keskittyen vaan siihen, niin, niin se on mun jo sinällään aika, aika mielenkiintoista. Ja äh, sitten kun siitä tulee semmoinen, semmoinen tavallaan totuttu juttu arjessa, niin se on tosi hyvä. Totta kai niin kuin, äh, ihmiset myös sanoo, että, että no he harrastaa mindfulnessia vaikka kun he käy lenkillä tai vaikka tota, 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 kun kutoo jotain. Niin joo tavallaan, tai se on rauhoittumista ja näin, mutta mä uskon, että monella se menee sillä tavalla vähän ohi, että siinä kuitenkin pystytään miettimään muita juttuja näitä, vaikka toisaalta mieli miettiä vaikka sitä kutomista tai juoksemista. Mutta se, että me syventymään siihen yhteen asiaan täysi ja antaa aivoille vähän rauhaa muilta asioilta, niin pelkkä tämmöinen juttu jo on niin kuin mun mielestä erittäin hyvä ottaa arjessa haltuun. Ja sitten näe, että joskus sama se nyt missä sitä sitten on, että mindfulnessia voi harjoittaa ihan missä tahansa, siinä voi periaatteessa olla vaikka katupora vieressä, koska idea on se, että sä hyväksyt sen, mikä su ympäristö tällä hetkellä on. Sun tarkoitus ei ole rauhoittua sinällään. Se on vähän eri juttu, vaan tarkoitus on, että sä läsnä siinä tilanteessa ja tunnet, miltä susta tuntuu, miltä susta fyysisesti tuntuu, minkälainen olo tällä hetkellä on. Ja olla takertumatta niihin ajatusten kierteisiin.
1: Patan hei tähän jakson loppuun, niin ehkä yhden ja viimeisen kysymyksen äh, saattaa olla, tämä on ollut monelle ehkä se kaikkein pahin kysymys, joten varaudu pahimpaa. Jos sinun pitäisi valita yksi piisi, joka kuvastaa sua, niin minkä biisin sä valkkaisit ja miksi? Mä,
0: mä ehkä lähtisin tämmöiseen etiopialaiseen artistiin kuin Mulatu Astatke. Tämmönen, sanotaan, puhutaan etiojatsista, eli tavallaan se on ole niin jatsia kun normaalisti, mitä jatsiksi ajatellaan, että, että tota, se on aika semmoista hypnoottista, paikallaan junnaavaa, mutta myös soundiltaan tosi lämmintä ja ehdottomasti mystistä. Jotenkin täytyy sanoa, että mä oon kokenut jotenkin mulla on tuo Astatken, musiikin puhutteleva mua. Ehkä myös sen takia, että siinä valtaosassa piisestä ei, ei ole mitään sanoja ja laulua, vaan se on, se on hypnoottista. Mikähän se leffa oli, oli tota aikoina, mistä mä bongasin? bongasin tota, Jegelle Teseta, voisi olla tämä tota, biisi, mutta se oli jossain leffassa aikoinaan toi, toi, tota, tuo artisti esiin, äh, Broken Flowers oli se elokuva jo, ja siinä oli tämmöinen juttu, että tämä päähenkilö oli lähdössä etsimään, etsimään tota, niin poikaa se, josta se ei ollut tiennyt, että hänellä on poika, ja sitten sillä oli tämmöinen afrikkalainen naapurien Mä siitä juttelin, ja sitten saan tuota afrikkalainen naapuri kasetin mukaan, että et siinä on etiopialaista jatsia, että se tekee hyvää sydämelle. <laughs> ja, ja mä sitten tykkäsin siinä siitä soundtrackista ja, ja sitten perehdyin tuohon tota, artistiin enemmän ja jostain syystä se on pysynyt mukana niin kuin yli 20 vuotta tässä mun elämässä, niin
1: mä valitsen se. Hyvä ja erinomainen valinta. Siis, äh, tässä on noussut niin mielenkiintoisia tosi, tota, musagenreja. Et, et, täytyy tosiaan viime jaksossa jos lupasin tehdä Spotify-listan, niin, niin päästään kuuntelemaan. Mä tarkennan vielä, onko kyseessä tämä niinku Broken Flowers-leffa, missä on Bill Murray muun muassa. Joo, Tilda jo. Swinton. Yes, okay, täytyy pistää katseluun. Niin, tota, aivan loistavaa. Hei, Jose, kiitos kun olit mukana, mukana tässä ja, ja tota, aivan Valtava määrä asiaa, jota, jota kuulijat pääsee nyt purkamaan tämän jälkeen. Ja oliko vielä jotakin, mitä haluat listata vai laitetaanko jakso nippuun?
0: Ei, minulla mitään lisättävää. Toivon, että, että tuota, sieltä jäi jotain ajatuksen tynkiä ihmiselle mieleen ja muistetaan kyseenalaistaa todellisuuttamme.
1: On tullut taas aika vedon ja jo sen ensimmäinen vinkki kuuluikin niin, että todellisuus on illuusioista voimakkain. Positiivisella tavalla mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen avaa uusia ovia. On nimittäin niin, että aina kun jokin asia opitaan hyvin, se muuttuu automaattiseksi, ja mitä väsyneempi ihminen on, sitä todennäköisemmin hän siirtää prosessinsa automaatiolle. Muorovaikutustilanteessa tämä on ongelma, sillä automaatissa emme havainnoi tai kuuntele muita. Meidän tulee ymmärtää, milloin siirretään tekeminen automaatille ja milloin ei.
0: Se illuusio rakentuu siitä, että meidän me on aika, aika tehokas kapine keksimään asioita ja rakentamaan sitä todellisuutta edellisten kokemuksien perusteella. Ja mun filosofia on vähän semmoinen, että aika usein ihmiset, Elää siinä illuusiossa. Eli me kuvitellaan, että me havainnoidaan ja ymmärretään hyviä asiat ympärillä, mutta todellisuudessa totuus ei välttämättä ollenkaan sellainen.
1: Jos se muistuttaa toisella vinkillä, kuinka tärkeää on se, mitä havainnoimme. Meidän ihmisten havainnointikyky on varsin huono. Kun keskitymme yhteen asiaan, kaikki muu jää sen ulkopuolelle. Kun keskitymme paremmin rakentamaan ja huomioimaan siltoja toistemme välillä, vuorovaikutuksemme paranee ja ymmärrämme toisiamme paremmin ja tulemme itse paremmin ymmärretyksi. Ja huomaamme myös toistemme tunteet.
0: Jos meistä ollaan kiinnostuneita, niin me tykätään sellaista ihmistä. Se luo, luo tämmöisen niin kuin nopean yhteisymmärryksen, niin kutsuttu rapport. Jos me on kiinnostuneita ihmistä... Hänelle tulee sellainen olo, että vitsi, että tämä henkilöhän niin häntä kiinnostaa tämä juttu oikeasti keroselle lisää. Sitten antaa ratkaisun siihen ongelmaan, mikä on.
1: Jo sen kolmas ja viimeinen vinkki liittyy mindfulnessin. Mindfulnessilla tai meditaatiolla ei tarkoiteta rauhoittumista, vaan tietoisuuden herättämistä. Miltä tuntuu ja missä se tuntuu? Meditaatio on vähän kuin katsoisi myrskyä sisätiloista sen sijaan, että se ei soo itse ulkona myrskyn keskellä. Meditaatiota on tutkittu tieteellisesti ja sillä on kiistattomia hyötyjä psykologisesti ja fyysisesti. Meditoinnissa ei tyhjennetä mieltä, vaan annetaan ajatusten tulla ja mennä. Sen aikana pystymme havainnoimaan itseämme ulkopuolelta.
0: Mäkin huomaan, että jos on vaikka kiireinen aika ja on paljon töitä, niin saattaa olla silleen, että mulla on 20 välilehteä pääni selaimessa auki yhtä aikaa. Mutta niitä pystyy sulkemaan siinä sitten tässä prosessissa. Keskittyy ainoastaan hengittämiseen. Ei tarvitse olla mitään ihmeellisen tota, maagista hengitystekniikkaa edes. Ei. Wim jutut on sitten erikseen.
1: Kiitos kun olit me oppimassa uutta. Minä olen Joonas Villanen ja me kuulemme ensi jaksossa.